0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Carolina, bom dia, Emanuel, e bom dia,
0: ouvintes. Bom dia, Eliane. A gente começa aqui com a votação na Câmara dos Deputados, Derrubou a decisão do Senado, a gente pode classificar isso como uma vitória do governo ou não é tanto assim? Não é uma goleada, hein, Eliane?
2: Olha, na verdade, o que aconteceu foi uma grande encenação para preparar o, o, a sensação de vitória do governo. Foi tudo em uma, uma encenação para dizer, olha, o, o Bolsonaro teve uma grande vitória. Como é que foi isso? Primeiro, a gente começa lá atrás, quando foi é, votada a lei, a própria lei. O governo, via Paulo Guedes, tinha decidido uh, fazer uma, um auxílio de 60 bilhões de reais para estados e municípios por causa da quebradeira da economia, no caso da pandemia, enfim. Uh, e tinha uma contrapartida. Olha, o governo ajuda os estados e municípios, mas eles não podem usar esse dinheiro para aumentar funcionário. Tá, tinha uma lógica. Quando chegou no Senado, o Senado começou a botar um monte de exceção que poderia ter aumentos. O Ministério da Economia chiou, e chiou principalmente porque o presidente Bolsonaro estava por trás disso, ajudando a é, deixar policial de fora, deixar a base eleitoral dele. Foi para a Câmara, o presidente Bolsonaro também deu sinal verde para incluir novas categorias. Só que vocês têm, desde aquela época, uma diferença na votação do Senado para a Câmara. Né? A Câmara mais rigorosa, o Senado mais, vamos dizer assim, populista. E agora isso se repetiu. O Senado, por dois votos, derrubou o veto do Bolsonaro. E aí todo mundo, ai, a Câmara e aí o Bolsonaro liga para o Rodrigo Maia, e aí o Ricardo Barros, o novo líder é, do governo na Câmara, se mexe, vai para cá, vai para lá, o centrão, um corre para lá, outro para cá. E aí deu o quê? Deu o que todo mundo esperava. Esperava que a Câmara fosse efetivamente derrubar uh, a decisão do Senado e votar a favor do governo. Ou seja, é, foi uma vitória do governo, foi, porque não, não se vai gastar uma fortuna com o aumento de funcionarismo. Agora, né, funcionário público já tem estabilidade no, no emprego, já tem renda garantida, enquanto no serviço eh, privado, no setor privado, tem 12 milhões de desempregados oficialmente, porque tem muito mais do que isso, a gente sabe, e as pessoas perdem emprego, perdem renda, está é, uma situação desesperadora e os funcionários ganhando aumento numa situação como essa, ou seja, prevaleceu a lógica, o Bolsonaro vai tirar os louros políticos disso, mas na verdade foi uma história que tinha lógica, tanto que o Rodrigo Maia não votou a favor do governo, a favor pela, votou a favor da lógica de que não dá para ter aumento de funcionário no momento como esse. né? Então, vamos ver, o Bolsonaro vai capitalizar, mas a história é que o resultado na Câmara era previsível.
1: Eliane, e como é que deve ficar o ministro Paulo Guedes? Porque pegou mal né? a cobrança e a exposição que ele fez dessa decisão dos senadores. É, tem alguma coisa que pode acontecer depois? É, apesar da, da, da nota, inclusive, que o Ministério da Economia acabou divulgando ontem, parabenizando os senadores que votaram contra né, é, a derrubada de veto.
2: Sim, porque o, o Guedes, ele às vezes fala um pouquinho demais, sabe, Carolina? Ele às vezes ele tropeça nas próprias palavras. E ele disse que era um crime contra o Brasil... É, chamando os senadores de criminosos, e agora há uma articulação no Congresso para levar essa questão uh, a ser discutida seriamente, formalmente. Né? Uh, uma, vamos dizer, responsabilização do ministro da Economia por acusar os senadores de criminosos. Mas isso, pelo que a gente está acostumado, é uma espuma. Espuma, uma briguinha, vai daqui, vai dali, um um pressiona, um chama, mas isso tende a não ter um efeito prático.
0: Muito bem. Vamos falar agora efetivamente de uma derrota do governo, Eliane Cantanhede, mas aí no Supremo Tribunal Federal, que aliás é um lugar que raramente o governo tem colecionado vitórias, e foi um 9 a 1 contra o, a produção de dossiês, tal como vimos aí no Ministério da Justiça, Eliane.
2: É, foi 9 a 1 porque o ministro Marco Aurélio Mello, que, é sempre, que sempre vai na contramão, né? quando você vê 9 a 1 ou 10 a 1, você já diz, ah, foi o Marco Aurélio. <risos> né? Todo mundo já tem certeza. Mas, na verdade, foi, essa foi uma, uma derrota inquestionável do governo porque o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, olha, não pode fazer espionagem, dossiê, banco de dados para uso, sei lá, para que fins, né? uh, contra adversário contra críticos do governo. Foi uma decisão bastante é, contundente e aí eu cito aqui, por exemplo, o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia disse que o Estado não pode ser infrator e a ministra Carmen Lúcia também disse que o passado condena. Né? Que passado? Eu acho que pode ser um passado mais remoto, é, ela se referindo à ditadura militar, né? que é... Ditaduras fazem isso, né? espionam, espionam, fazem dossiê, e dossiê é para perseguir adversários. Isso é da, da cultura das ditaduras mundo afora. Mas também tem aqui o passado recente, o passado do próprio governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro é, tenta fazer um banco de dados monumental é, com o quê? botando a mão na Receita Federal, no COAF, está é, sendo até investigado pelo Supremo Tribunal Federal por botar a mão na Polícia Federal. E agora há aí suspeitas, acusações e tal, de que o Ministério Público também está entrando nessa dança. E é no meio disso tudo que surge a história é, trazida pelo é, repórter Rubens Valente de que, é, o Ministério da Justiça estava fazendo dossiê. Dossiê contra 579 pessoas, é, majoritariamente assim, é, muita, uh, na grande maioria, de policiais e também professores. E aí o que aconteceu, gente? O que, que aconteceu? Uhum. É que é, lá pelas tantas o ministro Edson Fachin disse o é. E essa coleta de dados começou exatamente no dia 24 de abril, no dia que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu boné, pediu demissão e foi embora. E aí, ontem, todo mundo foi atrás do Sérgio Moro. Que história é essa? Que história é essa? E ele disse três coisas: primeiro, é, não sabia de dossiê nenhum, nunca viu dossiê nenhum. E terceiro, ué porque foi exatamente no dia que ele saiu. Aparentemente, estavam querendo monitorar é, as pessoas que eventualmente ficassem a favor dele. Agora, outra coisa que o Sérgio Moro também diz é que são dois dossiês. Um que começou naquele dia 24 e o outro que começou em junho, que é esse que tem as 579 pessoas. Não ficou bonito para o governo e muito menos ficou bonito para o ministro é, da Justiça, o André Mendonça, que é candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Vamos combinar, gente? Aqui, Carolina, Emanuel, ouvintes...
1: O Só André entre nós, hein?
2: Só entre nós, aqui em família, hein? Porque eu não suporto fofoca. Reisen é que gosta de fofoca, né, Carolina? É ele, ele tá de férias
0: atualizando algumas.
2: Pois é, o Reisen <risos> adora uma fofoca. Mas aqui entre nós, é, quando o André Mendonça virou ministro da Justiça, ele, o nome dele foi muito bem recebido no Supremo. Mas, olha, é, esse nome veio encolhendo lá no Supremo. Ele já não tá com essa bola toda lá, não porque no caso do dossiê, por exemplo, ele foi voltou, foi voltou, se contradisse, ele se enrolou. E, além disso, é, o Ministério da Justiça está claramente sendo usado para os interesses diretos do presidente Bolsonaro. O pessoal do Supremo está, assim, meio
1: é, desconfiado com André Mendonça. O ex-conselheiro de Donald Trump, na Casa Branca, e um dos maiores gurus né, da direita atual, inclusive tendo prestado consultoria informal ao filho do presidente Eduardo Bolsonaro e apoiado a campanha do presidente Bolsonaro, Steve Bannon foi preso sob acusação de fraude. O motivo seria a arrecadação de dinheiro para construir um muro na fronteira com o México, mas os acusados, né, ele e o outro empresário, teriam usado os recursos para uso pessoal. E foi preso, né, Eliane, dentro de uma lancha de luxo, um iate, enfim, todo bronzeado, enfim... Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ligação né, de um guru da direita internacional também com a direita brasileira.
2: Pois é, Carolina, o meu, a minha coluna de hoje no Estadão, o título dela é Bem Feito. Bem Feito para quem vai gastar dinheiro, tirar dinheiro do bolso para construir um muro entre os Estados Unidos e o México, entre famílias, entre pessoas, um muro da desumanidade. Né? bem feito, vai achando que está dando dinheiro para cimento e para tijolo para construir um muro, na verdade está enchendo as burras do sujeito do desse é, desse tal do guru da extrema direita, o Steve Bannon. O Steve Bannon ele foi estrategista da campanha do do Donald Trump, depois foi o principal conselheiro do Trump na Casa Branca, mas em sete meses ele nem o Trump aguentou ele. Então, quando o Trump venceu, a vitória do Trump subiu a cabeça do é, Bannon. Ele se sentiu dono da humanidade e saiu é, ampliando seus domínios, né, exportando a sua mágica política pelo mundo. Então, esses regimes de extrema-direita têm a mão dele é, no, do ponto de vista de estratégia eleitoral. Então, Hungria, Polônia, ele também chegou a se é, oferecer na Itália, ele participou do Brexit, que foi um, um passo errado no Reino Unido, até em países da África. E ele é um dos gurus da família Bolsonaro. A gente tem a, a foto, o troféu disso, é a foto do jantar que o presidente Jair Bolsonaro ofereceu em Washington, na Embaixada Brasileira, e quem estava no lugar de honra à esquerda dele era o Steve Bannon, e à direita dele, o Olavo de Carvalho, ou seja, o guru internacional, o guruto piniquim, é, no mesmo jantar. E, e aí é que tá. o, o mais encantado com ele é, é o Eduardo Bolsonaro, né? o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do presidente e que quase, quase, imagina, foi embaixador em Washington, porque fritava muito bem hambúrguer lá nos Estados Unidos e tal, mas o Senado disse para o presidente, olha, presidente, desculpa, mas não vai colar. Então, o presidente desistiu da ideia, mas o, o Eduardo Bolsonaro, em dezembro de 2018, ou seja, logo depois da vitória do pai no Brasil, estava em Foz do, em Foz do Guaçu é, para a criação, inauguração da primeira cúpula conservadora das Américas. Eles tanto criticam o Foro de São Paulo, que é a articulação da esquerda no continente, mas estavam articulando a extrema-direita no continente. E quem que estava por trás disso? Steve Bannon. Steve Bannon, que é capaz de desviar dinheiro de doação de pessoas. Né? De, primeiro, de articular o um muro entre, entre países a Hoje, em dia, fazer muro entre países e pessoas. Né? E depois, é, o sujeito que é capaz, ainda pior, de desviar esse dinheiro. E estava lá no iate bronzeado, como você diz, Emanuel, e aquela foto diz muito. Agora, o mais impressionante disso tudo é que ele pagou uma fiança de 5 milhões de dólares. É, dá uns 25 milhões de reais, né? É, mais até. Uh, imagina, olha, paga aí uma fiança, tá? Toma aqui, 25 milhões de reais. Será que foi em dinheiro vivo, hein? Eu sei o seguinte: que é, é, a direita, a extrema direita brasileira não está conseguindo perder o guru. Tá o outro guru lá, aquele dos palavrões lá da Virgínia, está quieto. É, tá, tá essa direita aqui não está nem conseguindo criar um partido para chamar de seu o tal da Aliança pelo Brasil. A direita que pode até... o candidato Jair Bolsonaro está indo bem, mas a, a organização, a articulação da extrema-direita parece que não está muito bem não, viu, gente?
0: Bom, outra figura dessa direita brasileira, também filho do presidente, Flávio Bolsonaro, não sei se ele terá o destino do Steve Bannon, mas que o cerco está fechando sobre ele. ele, está, hein, Eliane?
2: Pois é, ontem aquela, o Jornal Nacional e a Globo, o Globo News em pauta é, deram uma informação que é muito, vamos dizer assim, muito contundente, porque nas investigações sobre rachadinhas, sobre lavagem de dinheiro, sobre organização criminosa, é, descobriram que a loja de chocolate do Flávio Bolsonaro fez simplesmente 1.512 depósitos em dinheiro entre é, 2015 e 2018. 18. Em três anos, 1.512 depósitos em dinheiro e, e com o seguinte detalhe, eram valores é, fechados, 1.500 reais, 2.000 reais, 3.000 reais, sempre abaixo do valor que poderia ser detectado pelos órgãos de que detectam movimentações financeiras atípicas e... Por coincidência ou não, a grande maioria feita é feita em depósito, esse, em dinheiro vivo, é, em quantias é, redondas, e na, na, imagina, na agência bancária da Alerj. Ou seja, o que indica que o dinheiro saía, o, primeiro, é, os, os gabinetes dos bolsonários contratavam funcionários fantasmas que repassavam a maior parte do dinheiro para o próprio é, Fabrício Queiroz, que repassava o dinheiro para a loja de chocolate e da loja de chocolate saía de novo para o Flávio Bolsonaro. Essa, essa descoberta é de uma gravidade enorme e aprofunda muito as desconfianças e, como você disse, Emanuel, o cerco contra Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República.
1: Eliane, assunto para a gente tratar aqui ainda é uma pauta trazida pela Paula Jordão do Rio de Janeiro. A nossa ouvinte pergunta: se diante de toda a articulação do presidente escancarando essa interferência para proteger a família, se há uma forma de barrar a indicação dele para a indicação no Supremo Tribunal Federal, primeiro acontecendo esse ano.
2: Não entendi. A indicação ao Supremo.
1: Do. É, indicação de um nome ao Supremo. Ela, ah, tem, indicação do um nome se para é... ser ministro
2: do Supremo. Entendi. entendi. Exatamente. Olha, a Paula, é, isso não está no horizonte. Eu nunca ouvi falar nessa possibilidade de barrar uma indicação do presidente. Até porque é constitucional que o presidente da República é, indique nomes para o Supremo. É, nunca ouvi essa hipótese, não acho que isso seja possível, mas vamos dizer que tudo isso vai tendo um efeito, um efeito moral, um efeito de opinião pública, um efeito político na investigação que corre no Supremo contra o presidente da República, depois que o ministro dele da Justiça, o Sérgio Moro, que é o ícone da Lava Jato, é, acusou publicamente o presidente de interferência política na Polícia Federal e, principalmente, na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde o filho dele está sendo investigado, onde o uh, Fabrício Queiroz está preso, onde a mulher do Fabrício Queiroz, a Márcia Guiar, também está uh, presa. Enfim, o é... Tudo leva a crer, tudo o, o que se de, é, depreende disso é de que o presidente mexe nos órgãos de investigação para proteger a própria família, portanto, por interesse pessoal. Mas, implicação na indicação do novo, dos dois novos, né? porque tem um ministro do Supremo esse ano e tem um outro no ano que vem ainda no governo Bolsonaro. Não, nunca ouvi falar, Paula.
0: Muito bem, com essa resposta, nosso querido ouvinte que acompanha aqui a programação da Rádio Dourada, a gente fecha com a Eliane Cantanhê de a semana né? e o dia de hoje. Eliane está de volta segunda-feira aqui com a gente ao vivo diretamente de Brasília. Só tenho a deseja... Eu não sei, tá fazendo frio em Brasília ou só aqui, ô Eliane?
2: Não, está fazendo frio no sul e parece que vai pelo país inteiro Mas pula Brasília, porque aqui está quente <risos> A quente, é, quente na política, quente na economia, quente na pandemia Porque o Distrito Federal é um do, uma das unidades da federação Onde ainda continua crescendo o número de mortos mais quente também, literalmente tá um calor danado para vocês terem ideia eu tô aqui de bermuda e sandalinha nossa. <risos> gente, eu tô muito que encapotada coisa impressionante. hoje impressionante,
0: é, hoje tá, tá puxado aqui tá puxado
2: quanto é que tá aí em São Paulo? agora, de... não é, sei
0: né? se você tem aí, mas tá, tá
2: tenho, tá 11 graus, sensação 11. de 9
0: nossa, tá muito Puxa,
2: grado. aqui hoje a gente vai chegar a 32 <risos> <risos> graus meu Deus do céu.
0: que coisa impressionante Impressionante. Eliane, um ótimo fim de semana de calor, de verão para você.
2: <risos> para vocês também, bom frio. Beijão. Um beijo. beijo.